0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hokago. Lange ist es her, dass wir uns hier zusammengefunden haben, um über Animes zu sprechen. Es ist verdammt länger her. Und wenn ich sage, dass wir uns zusammengesetzt haben, dann meine ich natürlich mich, Manuel und einschließlich den zwei Boys, einmal den lieben Phil. Hallo! Und ganz weit unten im Süden irgendwo der liebe George live zugeschaltet. Hello. Hast schon recht, ja? Äh, aber dafür ist das Internet ziemlich gut da unten bei dir, sogar besser, als wenn du zu Hause bist. Du ja. solltest dir
1: Gedanken drüber machen. Ich glaube, es hat, ähm, hat damit zu tun, dass ich meine India-Kopfhörer ausgepackt habe und nicht meine Bluetooth-Kopfhörer, deswegen hat das Mikro keine Störsignale, glaube ich, weil es ist ja auch ein bisschen fragil hier das Ganze. Also, ich kann
0: mich noch gut erinnern, als wir damals versucht haben, deine Qualität ähm, zu verbessern, dass wir uns darauf geeinigt haben, du sollst bitte keine Bluetooth-Kopfhörer bauen. Ja, du hast weiterhin, bitte. Ja, das soll lange nehmen mit den Bluetooth-Kopfhörern. Fertig. Du, du fertig. Ja fertig. Fertig.
1: Aber ja, Fertig schon ja. Ja. Das ist schon eine Wahnsinnserfindung. Ja, sehr schön, ja. 1100 Kilometer weit entfernt von euch <lacht> und kann trotzdem mit euch sprechen.
0: Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, <lacht> das ist, grenzt ja fast schon an Magie. Ja, total. Äh, äh, ja, aber bevor wir mit unserem Thema beginnen, haben, wir, wir haben ein recht spontanes Thema eigentlich, weil es ist jetzt nicht irgendwie aktuell oder irgendwie angesagt, es ist noch immer ein, eher so ein Nischen-Anime, würde ich sagen. <lacht> Aber haben wir uns zufällig gedacht, warum nicht? Ich habe es geschafft, mich viel zu überzeugen, sich den Anime anzuschauen, <lacht> als wir zum Kirchtag ein bisschen miteinander geredet haben, beziehungsweise wie ich komplett ausgerastet bin, weil ich, weil ich mich so auf die neue Staffel freue. Und er hat gesagt, gut, kenne ich mir auch die erste Staffel. Auf jeden Fall, dazu kommen wir später. Und zwar, es ist ja, wie gesagt, schon lange her, eigentlich zwei Wochen, um genau zu sein, oder vielleicht ein bisschen um die zwei Wochen, sagen wir mal so, dass wir uns gehört haben, die letzte Folge war ja eine polster die wir schon davor einmal mal aufgenommen haben. Und deswegen kommt jetzt die Frage, die ich jedes Mal stelle. Was habt ihr so erlebt? Möchtet ihr was erzählen? Was mit uns teilen? Und weil ich weiß, dass Phil genauso viel zu erzählen hat wie ich,
1: möchte ich gleich bei Georgi anfangen. <lacht> <George>. <lacht> ja, ich habe ja sowieso nie viel zu erzählen, aber diesmal kommt eher ein bisschen was dazu. Wie ihr schon mitbekommen habt vom Anfang her, ich bin im Urlaub und habe dafür mein ganzes Equipment aber auch trotzdem mitgenommen, damit wir heute hier die Folge aufnehmen können. Und ich hatte zuerst, äh, zuerst ein bisschen Angst vor der Aufnahme, weil ich nicht wusste, wie das Internet hier ist genau. Weil Mazedonien ist nicht, zumindest die ländlichen Regionen in Mazedonien, sind nicht dafür bekannt, dass das Internet sehr gut ist. Aber trotzdem, wie ihr jetzt seht, hört, hören könnt, passt es glaube ich dabei. Und ja, ich habe vorgestern angefangen, Rising of the Shield Hero zu schauen und ich bin total verliebt. Was für ein fucking geiler Anime. Wieso habt ihr, habt ihr nicht zuvor gesagt, soll ich soll ihn mir denn anschauen? Bro, willst du mich verarschen? <lacht> nee, ich, ich,
0: ich höre auch zum ersten Mal in diesem Podcast über diesen Anime. Ja, ja, sowieso. Nee, also ja, ein Podcast, aber
1: privaten. Die Zeit gefunden. 12, 13 Folgen habe ich mir in zwei Tagen jetzt angesehen. Die zweite Staffel folgt jetzt auch in den kommenden Tagen und dann können wir vielleicht auch mal eine Folge bei der Rising of the Shield Hero machen. Gerne. Nee. <lacht> okay, ja, dann danke. halt einfach. Hast, nicht.
0: Hat nicht der Film schon einmal mitgenommen in Anime zu, zu, ein, zu einer Folge, wo jeder was mitnimmt?
1: Boah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube, der hat einmal gesagt, wir müssen eine, eine extra Folge drüber machen, wenn, wir den, wenn ich den geschaut habe. Und bald ist es auch hoffentlich soweit. Ja, okay. ich, ich muss okay. nur
2: unbedingt äh, die zweite Staffel auch ansehen. Ist die schon ganz draußen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. 13
2: Folgen wären das. Crunchy the Roller. Crunchy the Roller.
0: Werden wir schnell nachschauen. Ja, ja erzähl, erzähl du weiter, Georgi. wir schon. Ja, nichts
1: passt schon wieder. Ich bin im Urlaub, ich gönne mir jeden Tag ein Bierchen, äh, bin jeden Tag in Restaurants unterwegs am Essen, daheim wird nicht gekocht bei uns, weil wir natürlich im Urlaub sind. Außer wir laden halt Familie ein, dann wird auch nicht gekocht, dann, wird, äh, dann bestell, bestellen <lacht> wir halt immer so, so riesige Fleischplatten und solche Sachen. Und ja, Schön. einfach Urlaub genießen, nicht viel tun. Mehr mache ich nicht. Das war's. Dankeschön, ciao. Danke dir. Bitte. Ähm, viel,
0: bist du schon schlau geworden, ist fertig. Alle 13 Folgen
2: schlau? sind erschienen, aber ich weiß nicht, ob das nur Part 1 von Staffel 2 ist oder allgemein die Staffel 2. Laut Wiki, ja, ist es eigentlich somit die Staffel 2 beendet. Also wären es 13 Folgen, ja vielleicht, nächstes Mal schauen wir mal. Da müssen wir
1: aber auch das nicht Staffel erste 1, Staffel 2 machen, sondern einfach gleich alles rein. Genau. Das, All, ja.
0: Alles rein Butter ja. Season 2 schon mal kurz nach Ja, Phil, möchtest du was teilen mit uns?
2: Ja, äh, was ist passiert? Ja. Ähm, ich war ja zu Besuch beim Kirchtag bei den Boys und da wurde ich dann auch auf das heutige Thema aufmerksam aber das, das dauert noch bis wir das da vorstellen und erwähnen Was ist sonst passiert? James O'Man ich bin Band 10 von 11 jetzt, drücke mich ein bisschen vom Weiterlesen, weil ziemlich viel gerade passiert, aber ich habe heute, also vor der Aufnahme direkt, habe ich mir nochmal den aktuellen Trailer angesehen und ich bin fucking hyped. Ich habe jetzt auch meinen Lieblingscharakter, ich habe den schon im Ma Manga eigentlich, habe ich mir schon gedacht, ich glaube, das wird mein Lieblingscharakter, jetzt mit der Synchronstimme und der genauen äh, Animation im Trailer, ist zwar nur kurz zu sehen, aber Einfach nur nice, freue ich mich extrem darauf. Manuel hat Möchtest ja. Kannst du den Namen hier nennen? Ja, es ist Power. Power, okay. Power ist einfach nur. Ich, ich finde den Charakter irgendwie geil. Ihre, ihre Art, ihre. Wie sagt man so schön? Die ohne ein Blatt vor dem Mund und immer Vollgas. Finde ich einfach nice. Und generell das mit den Teufeln und so. Aber das können wir gerne in einer extra Folge dann besprechen. Äh, wenn ich den Manga fertig gelesen habe. Also sollte dieses Wochenende passieren. Ansonsten ähm, ja, habe ich das heutige Thema dann ähm, mich deswegen dafür entschieden. Ich spoiler das jetzt leicht, weil es sehr viel mit Männlichkeit zu tun hat. Und äh, ich zuvor einen Anime fertig gesehen habe, der tatsächlich, wenn man die Top 10 traurigsten Animes googelt, da drinnen vorkommt. Und ich schwöre euch, ich habe noch nie bei einer Serie so verdammt viel geheult. Wie bei... Gut, bei dir heißt es mittlerweile nichts Bro, mehr. <lacht> Your Lie in April. Oder Sekunden in okay. Moll zu Deutsch. Puh, war richtig ein, ein... Also es war so Slice of Life mäßig, total interessant. Ging äh, hauptsächlich um einen Jungen, der gerne klassische... Mut also der aufgewachsen ist am Klavier quasi. Seine Mutter hat ihn... Immer wieder gelehrt, dass er Klavier spielt. Er war der beste Klavierspieler aller Zeiten, aber durch den Schicksalsschlag, dass seine Mutter gestorben ist, konnte er keine Töne mehr hören beim Spielen. Also eine psychische Geschichte bei ihm. Und eines Tages trifft er auf ein Mädchen, das Geige spielt, voller Leidenschaft. Und sie will ihn dann wieder pushen zum Klavierspielen. Also er kommt dann irgendwie wieder zurück ins Business. Aber das Mädchen ist leider krank, sehr, sehr krank. Und äh, ja, so geht die Geschichte dann weiter. Er verliebt sich ein bisschen in sie, aber sie ist in einen anderen verliebt. Und dann das mit der Musik die ganze Zeit. Also wirklich sehr schöne Animation mit einem wunderschönen Opening und extrem tollen klassischen Musikstücken, die da immer wieder vorkommen. Kann dann auch passieren, dass drei, vier Minuten man nur sieht, wie er auf der Bühne sitzt und Klavier spielt. Also nicht für jedermann natürlich. Mir hat es aber extrem gut gefallen und aufgrund des extrem traurigen Endes habe ich mich dann dazu entschieden. Ich brauche wieder was, wo es ballert, wo es reingeht. Der Soundtrack muss passen und es muss bam, bam, machen. Deswegen das Oder der Test,
1: Thema. ist der wie er raufschnellt.
2: Genau, der Test ist der Rohspiegel muss steigen. <lacht> Ansonsten habe ich jetzt mit meinem lieben Kollegen, mit dem Mattel, wo ich vor zwei Wochen erzählt habe, dass DLC von Borderlands 2, Tiny Tina's One-Shot-Adventure, Platin gespielt. Und dazu eine kleine Anekdote. Wir haben am Sonntag sechs Stunden durchgespielt. Die ganzen Charaktere, die haben so Fähigkeiten und mit jeder Fähigkeit muss man 100 Gegner töten. Alles durchgemacht alle Charaktere nochmal gelevelt, pipapo, und dann fehlt noch eine Trophäe. Und zwar gibt es in diesem Spiel Skelette, und diese Skelette haben eine Chance von 0,58%, keine normalen Skelette zu sein, sondern fette Skelette. Haben dann so einen Hut auf und sind einfach dick. Gut, was machen Mattel und ich? Jeder geht in einen eigenen Spielstand rein und beginnt eine gewisse Route abzulaufen und die zu farmen. Pro Farmroute braucht man ca. 3 Minuten und stößt auf ca. 30 Gegner. Gut, nach 2-3 Stunden haben wir dann mehr oder weniger schon die Lust verloren, wollten schon schlafen gehen, aber irgendwie, ihr kennt das, ja, ich laufe jetzt noch einmal die Route, ach scheiß drauf, ich laufe sie nochmal und so weiter. Dann passiert es, bei mir spawnt dieses Skelett. Ich bin mega hyped, schieße schon von Weitem an, lauf runter und ein Scheiß-Golem tötet mir das Skelett vor meiner Nase weg. <lacht> Trophäe, oh nicht gepoppt. Gott. Ich war gebrochen. So gebrochen, dass ich noch eine Stunde weitergefarmt habe und keins <lacht> gekriegt habe.
0: Oh mein Gott. Gut. Nee. Okay.
2: Unangenehm. Ah, ich war... Ah. Das war einfach zu, zu, zu greedy, zu hype, zu nervös, zu schnell, zu unüberlegt. Einfach nur dumm. Gut. <lacht> Der nächste Tag bricht dann ich immer noch komplett unentspannt... Mittagspause, eineinhalb Stunden, setz mich hin, beginn zu farmen, 20 Minuten später taucht er auf, ich schieße ihm in den Kopf und hab die Trophy. Gott sei Dank. Nice. Das Spannende daran, ich habe dann gegoogelt. Die Leute haben teilweise geschrieben, nach 2000 Spielstunden haben sie zwei von diesen Typen gesehen. Wiederum andere haben 600 Stunden für einen gefarmt. Also hatte ich verdammt viel Glück. Gott sei Dank. Mhm. Also damit abgehakt. Und äh, jetzt habe ich angefangen, alte Games, die ich gestartet habe, wieder fertig zu spielen. Eben Final Fantasy spiele ich nebenbei. Fertig. Tales of Arise. Und von Call of Duty Vanguard die Story. Ist eigentlich mhm. ganz nice. Ein kurzes Game, ein entspannter Shooter. Einfach durchlaufen und schießen. Das passt zwischendrin so richtig am Abend, wenn du nicht viel nachdenken musst. Einfach durch. Bam, bam, bam. Dauert, glaube ich, nur neun Stunden oder so. Also... Easy peasy.
1: Interessant. Keine Ahnung, ich habe schon lange nicht mehr eine Story von Call of Duty gespielt. Also Kampagne, schon lange, lange nicht mehr. Ja, sie sind, nicht, also von, sie sind echt nicht schlecht, von aber sie Reviews sind halt kurz. Ich ich sie. Ich nur, sie sind, ich sind extrem kurz. Ich glaube, die letzte, die letzte Kampagne, die ich gespielt habe, war von Modern Warfare 3.
2: Ja, die war auch ganz nice.
1: Die war echt nice, ja.
2: Nein, ich habe Modern Warfare Remastered ich auch gespielt und dann hm. mir die Easy Platin gegönnt. Und das werde ich jetzt bei Wenger, glaube ich, auch machen. Schauen wir mal. Klar, Egal. Nicht. Dann war ich noch eben Thermenurlaub, habe da das heutige Thema fertig geschaut, zumindest den ersten Teil, hm, später mehr dazu. Und eben Chainsaw Man mhm. weitergelesen. Und ich habe mir das DLC zu Monster Hunter Rise geholt. Für die Switch ist neu rausgekommen. Mhm. Monster Hunter Sunbreak werde ich mit meinem Bruder dann demnächst durchzocken komplett Hat, war für 40 Euro gar nicht so günstig aber wenn das gleich groß ist wie Eisborn, dann habe ich sicher wieder 1-200 Spielstunden Spaß, deswegen glaube ich ist das worth und ja, das war's dann eigentlich aber wenn wir schon über Spiele sprechen muss ich dann später noch den Manuel um kurze 5 Minuten bitten ich glaube er weiß worum es geht ja. perfekt Gut, das war's von meiner Seite.
0: Dankeschön. Ist also jetzt später. <lacht>
2: jetzt ist später. Ich glaube, ich habe nichts mehr.
0: Okay, Nein. gut. Ja, also das wird heute, also das Thema wird nicht so viel Platz bei uns heute haben, weil ich habe auch ordentlich zu erzählen. <lacht> ähm, dann möchte ich einmal mit den zwei Themen beginnen, die jetzt da viel angesprochen hat, und dann zum Schluss gehe ich, mache ich bitte Animes weiter. Ich glaube, die zwei Themen, die Phil meint, beziehungsweise was er heute in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, ist äh, einmal, was wir letztes Mal besprochen haben, Digimon Survive. Ja, genau. Und, und als zweites, äh, die Cult of the Lamb. Ja, genau. Oder Cult of the Lamb, oder wie du es genau hast. Ja, habe ich beides gezockt und dazu kann ich jetzt ein kleines Review geben. Also, fangen wir mit Digimon Survive an. Äh, an sich will ich einmal sagen, dafür, dafür dass es so ein Late-Novel-Game ist, ist es gut, keine Ahnung, bin mir nicht so sicher, weil ich habe noch nie, eins, noch nie so ein Game gezockt, wo man eigentlich zu 80% nur redet und zu 20% ein bisschen so taktisches Kämpfen hat. Am Anfang war ich motiviert. Dann habe ich äh, nach 2-3 Stunden ausgeschalten, und dann war ich wieder, sogar noch immer so motiviert, dass ich wieder eingeschalten habe. Wieder zwei, drei Stunden. Dann habe ich wieder ausgeschalten. Dann am nächsten Tag wieder zwei, drei Stunden. Und beim dritten Mal einschalten, irgendwann habe ich gesagt, hey, kein Bock mehr das Game zu zocken. Also, es leid, wie es mir tut. Es ist nichts für mich. Also, ich lese mir schon gern Stories durch und denke mir so Sachen dazu. Aber sagen wir so, die Digi-Welt Digimon hat noch nie so richtig nur mit der Story brillieren können. Ich meine natürlich, Digimon Story Cyber-Sleuth ist ein bisschen mehr Actionlastiger und bei Survive haben sie einfach versucht, so die klassische Story, Kinder kommen in die Digi-Welt und müssen sie zurechtkommen, haben sie versucht, ein bisschen erwachsener und ernster ähm, zu präsentieren. Im Sinne von man merkt es recht schnell, da kommen Wörter vor, wie zum Beispiel, wir werden sterben oder diese Monster. Digimons werden nicht als Digimon bezeichnet, sondern immer nur als Monster. Die Monster möchten uns töten, es werden uns fressen. Also wirklich schon so vom Schlimmsten gehen die Kinder aus. Dann haben die Kinder Angst, dann Panik, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Einer dreht durch, bekommt Depressionen. <lacht> Natürlich alles er er erwachsenere Themen, aber... Im gleichen Atemzug steht daneben mein Argumon und schaut dich mit so großen Augen an und benimmt sich wie im Anime, so nach dem Motto, hm, ich verstehe hier gar nichts, aber du bist mein bester Freund und wir werden zusammen kämpfen. Dann denkst du, ja gut, das ist vielleicht nicht der richtige Weg, muss ich ehrlich sein. Und der zweite Grund, warum ich enttäuscht bin, ich denke mir, gut, sollen sie machen sowas. Den Leuten, denen es gefällt, die werden das zocken. Ich habe es gekauft, weil ich die Digimon liebe und supporten möchte alles. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum sie fast fünf Jahre für das Spiel jetzt gebraucht haben. Also ich glaube, das letzte ist 28, 2017, 2018 rausgekommen. Wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht mit Digimon äh, Stories. Es ist Cybersloof? New Memories? Irgendwas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, sagen wir es so, die haben wirklich ein ganz kleines Publikum damit befriedigt und Digimon-Fans wie ich gehen da leider leer aus und da ist leider kein Licht am Ende des Tunnels für mich. Also schade, schade. Ja, Puh. gut, dann ist ja schade. Also das zweite the Thema ist dann ähm, The Cult of the Lamb habe ich mir gestern gekauft. Und habe es gestern einige Stunden gezockt. Nein, vorgestern habe ich es gekauft. Auf jeden Fall schon mehrere Stunden investiert in dem Spiel. Und ich mag es. Ich mag es wirklich. Also die Grafik ist erst einmal richtig cool. Die Animationen richtig schön anzuschauen und macht Spaß. Das anzusehen die Charaktere schon alles so super niedlich aus, aber hinter der Prämisse, dass du als geschlachtetes Lamm von einem Gott, der verbannt ist, gerettet wirst und für ihn jetzt einen satanistischen Kult aufbauen musst. <lacht>
2: Die Story also, ist so geil.
0: Die Story ist wirklich genial. Und du hast dann deinen Kult und musst, das ist so eine Art kleiner Stadtsimulator, also du musst dafür sorgen, dass sie zu, äh, zu essen haben, zum Schlafen, dann musst du Gebäude bauen, musst das alles ein bisschen automatisieren, schauen, dass jeder was zu arbeiten hat. Dann musst du auf der anderen Seite schauen, dass der Glaube passt, also dass sie dich weiterhin anbeten und dass das funktioniert, dann musst du hin und wieder ein paar Rituale machen, wo der ein oder andere Kultist geopfert wird, ja. vor den Augen der anderen. Aber er macht es ja gern. <lacht> Auf jeden Fall, das ist ein Aspekt des Spiels und der zweite Aspekt ist halt so ein Binding of Isaac, glaube ich, kann man das gut vergleichen. Man geht rein in den Dungeon, dann hat man verschiedene Räume und in jeden Raum, erwartet, in jedem Raum erwartet, was, erwartet dich was anderes. Ähm, kämpfst dich dadurch, findest auf dem Weg neue Items, die dich stärker machen oder Fähigkeiten, die dich stärker machen bzw. verändern. Also aktive Fähigkeiten. Da hast du zum Beispiel so ein... fünf Schießt du aus deiner Krone so fünf rote... Projektile und die verfolgen den Gegner oder eine schwarze, große Bombe, wenn sie dort aufprallt, dann hinterlässt sie eine Pfütze, die auch Schaden verursacht und alles so witzige Fähigkeiten und da gibt es halt diese Taro-Karten, die äh, verleihen dir auch so Buffs, also, ähm, das? also passive Fähigkeiten im Sinne von mehr Attack Speed, Lifestyle oder du äh, vergiftest, vergiftest den Gegner oder Du regenerierst, äh, bekommst mehr maximales Leben dazu. Sehr kreatives Spiel, schöne Level, schönes Design, also ausgeglichen. Man ist nicht zu viel in der Stadt, man ist auch nicht zu viel in den Dungeons unterwegs. Es macht einfach viel Spaß. Und das hat halt halt einen Lang. Also die Motivation in diesem Spiel ist es halt, du musst vier Bossgegner besiegen, die jeweils am Ende eines Dungeons sind. Und wenn du das geschafft hast, ist es nicht vorbei, sondern du kannst dann wieder in den Dungeon reingehen und dann bekommst du die Nachricht, ja die Gegner sind jetzt stärker und du bekommst mehr, mehr Sachen, bessere Sachen, aber dafür musst du halt länger im Dungeon bleiben, dann musst du aber im Hintergrund darüber nachdenken, gut, kann mein Kult jetzt ohne mich zwei Tage überleben, ohne dass die Leute jetzt verhungern oder an Krankheit sterben und es, ist, es macht wirklich viel Spaß. Und es ist wirklich entspannend zum Zocken, sagen wir mal so. Schwer ist es nicht, es ist entspannend, schön anzusehen und macht Spaß. Guter Humor ist auch dabei. Ja, hm. soviel jetzt zu den zwei Spielen. Ähm, habt ihr so Fragen zu den Spielen?
1: Ich zwei also Spiele ist zwei. Sehr interessant, finde ich. Ist auch sehr interessant. Also, also Kaufempfehlung. Muss ich
0: muss ja auch noch sagen: Kaufempfehlung: Kalt of the Lamp uh, 25 Euro. Okay. Ist jetzt nicht so die Welt. Na, stimmt. Im Gegensatz zu Digimon habe ich 50 Euro getan. Ja,
1: äh. Ein bisschen mehr, was ich,
0: ne? Ja. Was sich nicht so gut spielt, würde ich einmal sagen.
1: Ja. Ich weiß nicht, was <lacht> ich zu Digimon sagen soll. Wenn du sagst, das sind 80% Dialog, dann ist es eigentlich langweilig.
0: Ja, es ist es ist halt die Art vom Spiel, Light Novel ja, eh. Also Das ist halt gemacht dafür, dass man liest und eine spannende... Story miterlebt und so, aber... Aber gesagt, hast du schon mal ein Telltale-Game
2: gespielt? Noch nie. Okay, weil da habe ich viele gespielt, The Walking Dead komplett durch und die habe ich sehr gefühlt. Aber da ist dann doch... Ist zwar auch filmspielmäßig, aber es ist während den Dialogen doch auch immer wieder mal was zu drücken, was die Entscheidungen, die man treffen kann, wie man antwortet ja, du und du hast so. ja
0: dein, deine taktischen Kämpfe und flext Freundschaften wie bei Persona. Mhm. Aber... Es ist einfach so lang gezogen. Ah, also, okay. ich bin jetzt, ich habe nachgeschaut, jetzt nach circa 10 Stunden, würde ich jetzt behaupten, bin ich bei Teil 4 angekommen und es gibt 14 Teile, oder 12, 12. bin ich mir jetzt Euer, sicher.
2: circa 40 Stunden Spielzeit sind in 12. Kapitel unterteilt.
0: Ja. Also, kannst du dir das schon vorstellen, wenn ich nach 10 Stunden schon sage, Alter, ja. langsam reicht auch. Mit dem Dialog und dann bist, bin ich erst mit einem Drittel vom Game fertig. Ja. Also, das ist wirklich heftig. Also, wenn jemand auf sowas steht, have fun, für mich ist das nichts. Ich erwarte mir so schnell wie möglich ein neues Digimon-Spiel.
2: Es gibt sogar verschiedene Enden. Also, Manuel, wenn du vorhast, wirklich alle Enden die reinzuziehen, dann brauchst du 100 Stunden. Aber du kannst bekannte ja, das ich Dialoge auch
0: überspringen. Genau. Man kann dann Dialoge überspringen. Die denken mir schon so, ich würde jetzt schon beim ersten Run am liebsten Dialoge überspringen. Aha. Ja, aber bevor du es gar nicht ja. mehr
2: spielst, dann ist es doch vielleicht echt nicht so blöd, das zu skippen.
0: Ja, und nicht? ich hätte ja auch gesagt, wäre wenigstens das Kampfsystem so cool, dass es mich motiviert, dann okay, aber das ist ja auch nur irgendwie so, ja, nach dem Motto, Sitzt der Programmierer dort und sagt, okay, gut, das Spiel ist fertig, es ist nur reden. Ja, das wird ein bisschen langweilig, <lacht> wir müssen irgendwas machen. Ja, wir hauen ein bisschen Strategie rein, wird, wird schon passen. Ja, okay. Und schnell fertig programmiert, weil es ist, es, hat, es ist nicht schwer, du hast da, das Leveln geht extrem langsam, das Ausrüsten und es ist alles so irgendwie, ja, nicht so durchgedacht für mich. Also, also für mich ist es gar nichts, muss ich ehrlich okay. sagen. Leider, schade, schade, aber ja, vielleicht werde ich es irgendwann einmal durchzocken oder wenn mir wirklich langweilig ist, wieder einschalten, aber momentan habe ich bessere Games zum Zocken.
2: Ja, dann vielleicht hole ich es mir, ähm, wenn es günstiger ist, irgendwo für 20 Euro oder so, dann werde
0: ich es mir einmal ansehen. Ja, ist, ja. <lacht> Schweigen! Also, allein das Tutorial dauert schon einmal eineinhalb Stunden. Boah,
2: sowas liebe ich ja total, gell? Wenn die Tutorials Ey, so ewig dauern, ich könnte schon
0: kotzen, wenn ich das höre. Ja, ja, wunderschön. Und dann ist, ist, ist die Storytelling nicht so richtig. Du weißt, was abgeht, du weißt gerade, was passiert, aber die Charaktere checken es immer nicht. Und dann musst du dich eine halbe Stunde durch Dialog durchklicken und. Sie wiederholen sich ganz. Oh mein Gott, das sind Monster, die wollen uns töten. Ah, wo ist der? Weiß ich nicht. Wir müssen fliehen. Und dann wieder. Oh mein Gott, Monster, die wollen uns töten. Wir haben ja schon wieder wen verloren. Wo ist der? Keine Ahnung. Und so geht es halt eine halbe Stunde und dann ist oh, es schon äh, eine halbe Stunde und das. Alter, Jesus. Ja. Ja, aus, eigentlich wollte ich nicht so negativ darüber sprechen, aber jetzt gut. Ja. Ist es auch passiert. Dann will ich noch kurz ein paar Animes. Ähm, hier erwähnen, die ich geschaut habe und dann können wir mit dem Thema beginnen, weil dann sind wir auch schon einmal bei einer halben Stunde. Also so lange haben wir noch nie gebraucht. Na, das stimmt. Ah, ich glaube schon. Lighting. Aber das passt, also, das passt schon. Ja, das passt schon. Also wir haben uns schon lange lang nicht mehr gesehen, deswegen. Ja, und das Thema, was wir heute besprechen, bietet jetzt auch nichts so <lacht> viel <Spielraum>, um <lacht> ja. ausgiebig darüber zu sprechen, was die, was die Schöpfer damit gemeint haben und ja. Ähm, Animes. Fange ich mal bei diesen an. Kirchtag war vorbei. Ich war ein bisschen erschöpft. Gut. Und bei mir heißt erschöpft, Bett liegen und Anime schauen. Aber es ist immer so mühselig. Crunchyroll kann ich nur über die Playstation schauen. Also Playstation anschalten, dann über Playstation Crunchyroll rein. Dann mit, äh, mit der App Crunchyroll die Serie suchen und dann anschauen. Mühselig. Habe ich lieber auf mein Smart TV, drücke ich auf die Netflix-Taste und bin Netflix sofort drin. Dann dachte ich mir, da ist so ein Anime, Der schaut recht interessant an, aus. Ja, schauen wir uns den einmal an und ich bereue gar nichts. Richtig, richtig geiler Anime. Ich spreche, Entschuldigung, wieder ein bisschen verkühlt, wie man merkt, deswegen huste ich hin und wieder. Ähm, und zwar spreche ich über Spriggan. Habt ihr das ja einmal gesehen? Ich habe davon gehört. Spriggan.
1: Boah, sag mir so:
0: Spriggan oder wie man das ausspricht. Auf jeden Fall. Ähm, ist ein uralter Manga, der jetzt animiert wird von Netflix. Und es ist so eine Art Anime, CGI mäßig. Aber es schaut richtig gut aus. Die Story ist richtig geil. Die Idee dahinter ist richtig geil. Es, also, ich fasse mal kurz zusammen. Es geht darum, die Menschheit, wie wir sie kennen... Nur davor, bevor, uns, bevor unsere Menschheit entstanden ist, gab es eine hochentwickelte, Technologie, technologievolle Zivilisation, die Artefakte gebaut haben. So mächtige Artefakte, wie zum Beispiel die Ache Noah, die man aus der Bibel kennt, ist eigentlich ein uraltes Artefakt, ein riesiges fliegendes Schiff, was ähm, das Wetter und, wie soll ich sagen, die Erde. Ähm, kontrollieren kann im Sinne von Berge erschaffen und Täler und Flüsse und so und diese alte Zivilisation hat diese Maschinen gebaut diese Artefakte und die Sprigan sind Soldaten das ist unser Hauptcharakter deren Aufgabe es ist für eine Organisation diese Artefakte zu suchen zu sichern und zu verwahren damit sie nicht in die falschen Hände geraten und der Anime besteht aus sechs Folgen eine Folge dauert 50 Minuten und behandelt sozusagen ein Arc, würde ich mal sagen, wenn man nach Mangas geht. Also so nach ja Mangas sagen wir mal so ein Arc. Zum Beispiel beim ersten Teil geht es um so ein Feuerschrein äh, in Japan beziehungsweise über so ein Amulett, mit dem man äh, Feuer beherrschen kann und Lava gibt es Buch 2, glaube ich, ist auch, ist eh gleich dann schon einmal ähm, das mit der Ache Noah. und das sind so sechs, warum sage ich jetzt Buch, ähm, sind sechs Missionen sozusagen von unserem Hauptcharakter und es ist echt geil anzuschauen und was den das halt nur so besonders macht, ist eben, dass es ähm, so spezielle Fähigkeiten gibt zum Beispiel gibt es einen Typen, der hat so einen Chip im Hirn und damit kann er äh, Magnetfelder erzeugen. Natürlich wird er extrem stark. Unser Hauptcharakter ist halt ein junger äh, Soldat, hat aber so einen Ganzkörperanzug, mit dem er extrem schnell und stark werden kann. Und alles so eine komische Fähigkeit, also modifizierte Supersoldaten. Ist richtig, richtig geil anzusehen, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, dann schaue ich noch viele äh, Animes von der aktuellen Season, aber dazu so möchte ich ein anderes Mal mehr erzählen. Dann äh, habe ich noch Kaguya äh, Love is War dritte Staffel fertig geschaut. Uh. Ich habe gedacht, es gibt noch eine vierte. Wurde leider enttäuscht und jetzt sitze ich damit mit leeren Händen und denke mir, fuck, <lacht> hätte ich das bloß mehr genossen. Aber ja, okay. Ist ja auch wurscht. Kann ich nur empfehlen. Drei Staffeln durchgebinscht Richtig geil. Ähm, und heute rausgekommen und heute durchgeschaut <lacht> Tekken Bloodline auf ich haben die
2: Benachrichtigung gekriegt und haben mir gedacht, wir werden hoffentlich
0: darüber sprechen. Aber wenn du schon durch bist, dann bitte. Ja, es sind ja nur sechs Folgen mit je 20 Minuten. Okay. Also viel ist das nicht. 80% CGI, 20% Anime. Ist lustig zum Anschauen, macht Bock, ist halt wie im Game. Viele Charaktere aus dem Spiel, viele Sachen, die man wiedererkennt, wenn man die Spiel gezockt hat. Dann gibt es halt die coolen Effekte, wenn sie sich schlagen, dann sieht es immer so eine kleine Explosion, halt wie im Game. <lacht> <lacht> Bock. Kannst du Geil. auch über ja. die Knochen brechen? <lacht> Na, das leider nicht. Okay. Aber es also <lacht> <lacht> klassischer Schonen Kampf, Schonen Kampf. Ja, das ist Mortal Kombat. Was ah ja du genau. Ja. <lacht> ähm, klassischer Schonen-Kampf-Anime geht es halt um den gin um ist, glaube ich, in den Spielen auch der Hauptcharakter oder einer der Hauptcharaktere. Und ja, von ersten bis letzten Folge passiert, passieren viele Sachen, viele Sachen versteht man nicht einmal so richtig, aber es ist wenn man Decken mag, wird man dann Anime ist, auch mögen. Deswegen. Ist
1: der Panda von Decken gewesen?
0: Ja. Panda, Panda ist auch okay. Äh. Aber nicht hier, hier ist nur der Grizzlybär ah, okay. gewesen. Der gegen King gekämpft ja, genau, hat. Genau, 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 genau. King ist der mit der Jagd. Ich habe damals angekommen. Decken auf der
1: PlayStation 1 gesuchtet, Mann.
0: <lacht> ja. Ich meine, ich habe Decken auf der PlayStation 2 gezockt und auf der Dreier auch ein bisschen. Und mir hätte die Story eigentlich schon immer gefallen, beziehungsweise war interessant für mich, aber flieht man irgendwann in den Überblick. Und das würde ich aber noch gerne wissen, das werde ich dann später vielleicht einmal nachschauen, ob es irgendwie eine Verbindung gibt zur originalen Story und zur Story im Anime, weil die Charaktere kommen vor und irgendwie scheint das schon irgendwie seine Berechtigung zu haben, aber ob das so in den Spielen war, weiß ich jetzt leider auch nicht. Ja, auf jeden Fall kann man sich einmal gönnen, wenn man ein paar Stunden Zeit hat. Zwei
1: Stunden draus ja. gelaufen. Ja, zwei Stunden. Super. Schein, Gut, dann habe ich jetzt einmal
0: ja. meine 20-Minuten-Monolog kalten. <lacht> ja, passt schon. Ich hatte halt viel zu erzählen. Ähm, ja, und dann würde ich einmal ja gleich sagen, gehen wir zum Thema über. Äh, würde ich sagen, Phil, erklär mal, was das Thema ist, wie wir zu dem Thema kommen sind und gib uns deinen ersten Eindrücke gleich einmal ja mit, weil ich habe jetzt genug geredet und bin für die 10, nächsten 10 Minuten still. Gut, wie äh, vorher schon erwähnt, nachdem ich
2: todtraurig über das Ende von Your Line April war, habe ich mir gedacht, nach dieser ganzen emotionalen Heulerei brauche ich mal wieder irgendwas Männliches. Und äh, am Kirchtag hat mir dann Manuel von einer Szene erzählt, in dem ein menschliches... Monster-Lebewesen bestehend aus reiner Muskelkraft gegen einen überdimensional großen Elefanten kämpft, der nicht tot zu kriegen zu sein scheint. Nur dieser mutierte männliche Muskelprotz kann diesem Monster <lacht> ja, genau. entgegentreten und hat er dann auch gemacht. Mir wurde diese Szene in einem fünfminütigen Monolog sehr detailliert und voller Euphorie. Uh, erklärt und dann habe ich mir gedacht, wow, das muss ich mir mit eigenen Augen ansehen. Uh, Problem, ich bin noch nicht dazugekommen, aber vielleicht kennen das jetzt die ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen auch schon, aus welchem Anime das stammt, nämlich aus Bucky. 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 Testosteron sein Vater. Testosteron sein Vater. Ja, was ist Bucky? Bucky ist ein von Netflix adaptiert der Anime aus dem Genre Action, Sport, Schonen Und äh, das Problem an der ganzen Sache, das möchte ich gleich zu Beginn äh, anmerken. Ich habe ja nur Baki 2015, glaube ich, ist das jetzt, 2018 gesehen. Und es gibt da aber davor schon irgendwie eine Serie, einen Manga, einen Film. Dazu weiß dann Manuel später mehr. Und... Da geht es halt dann um Baki, wie er, glaube ich, bei einem Turnier mitkämpft und dann dieses Turnier gewinnt und somit der Champion wird, ja, genau. also genau, der, der, der stärkste Kämpfer. Genau, also der Underground, das ist so eine Arena, in der halt immer so Kämpfe stattfinden. Und das gewinnt Baki und wird als der Stärkste in diesem Underground gekürt quasi. Und über 2018 Baki schließt dann direkt an, ein paar Jahre später, ob das später ist oder direkt, weiß ich jetzt nicht genau. Storymäßig mäßig ja, ist es direkt, denn fünf Gefängnisinsassen, fünf richtig, richtig gefährliche Typen, auch solche Monster äh, erfahren davon, dass es einen neuen Champion gibt und die wollen das natürlich live sehen. Die wollen gegen diesen Champion kämpfen und brechen schnurstracks aus, dem Gefängnis, aus den Gefängnissen aus, um nach Japan zu reisen und um diesen Champion zu treffen und gegen ihn zu kämpfen. Äh, unter anderem sieht man, dass in der ersten Folge ein Typ bricht aus, kämpft dann gegen die Wärter, bläst ihm kurz ins Ohr und ganz plötzlich fliegt einfach sein Gehirn aus, der, aus dem anderen Ohr raus. Ah, ja, das ist eine Szene, die hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Bei dem Wärter auch. In den Wärter auch, ja. ja und danach haut er irgendwie ab und... Schwimmt erstmal 4000 Kilometer Richtung Japan auf ganz entspannt. Also es ist wirklich alles dabei. Man merkt schnell, mit diesen Typen will man kein Bierchen trinken gehen. Denn die sind extrem stark, extrem aggressiv und fackeln nicht lange. Sondern da geht es gleich direkt hardcore zur Sache. Und ja, sie treffen dann natürlich in Japan ein. Finden sich zufällig in der Untergrundarena und auch zufällig ist Baki da und ein paar seiner Freunde oder Anhänger beziehungsweise ein paar von den Guten würde ich jetzt mal sagen und dann wird es auch schon eröffnet quasi dass äh, es hier um mehr oder weniger Deathmatch geht also die eine Seite gegen die andere also mehr oder weniger doch Team Deathmatch geht und jederzeit immer und überall können diese gegeneinander kämpfen was prinzipiell äh, cool ist, aber der liebe Philipp hat sich da ein richtig schönes Turnier erwartet, aber später dazu mehr. Und dann geht es eben los, dass äh, mehr oder weniger man hin und wieder Baki in seinem Alltag sieht, schöne romantische Szenen mit seiner Freundin und doch plötzlich will sich natürlich einer einmischen, will da kämpfen, aber einer aus dem Team Baki kommt dazu und hilft ihm nochmal ganz schnell, dass er da mit seiner Freundin noch weiter herumturteln kann. Und äh, deswegen geht es quasi in den ersten 13 Folgen, die ich jetzt gesehen habe. Leichte äh, Schwierigkeit waren hier vorhanden, weil das, die Staffel 1 hat 26 Folgen. Aber auf Netflix wird die Staffel 1 in Teil 1 und Teil 2 unterteilt. Ich habe gedacht, okay, Staffel 1, Teil 1 ist Staffel 1. Boah, ist es leider nicht. Deswegen kann ich nur über die ersten 13 Folgen sprechen. Und ja, es geht dann halt so weiter, es... Also hauptsächlich, das war die Story, es geht primär eigentlich nur um Kämpfe.
1: Ja, ja. ja primär um Kämpfe. Ja, ist es ist
2: schön. eine schöne Mischung aus CGI und Anime, manchmal. Und äh, es wird hier auf keinen Fall mit äh, Innereien, Blut oder verschiedenen Körperteilen gespart.
1: Richtig. So was du vielleicht noch jo. ergänzen könntest zu der Hauptstory, es ist alles erlaubt. Das heißt, die genau. Insassen, die ausgeflüchtet sind, dürfen alles verwenden. Waffen, Granaten, äh, alles, alles. Die dürfen wirklich alles verwenden, was sie wollen. Und es geht darum, den Gegner zu besiegen.
2: Also zu ja, besiegen, klar.
1: siegen. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Scheißegal, er ist down. Genau. Das ist ja das Wichtigste, was die alle Insassen gesagt haben. Wir wollen endlich mal verlieren, weil sie in ihrem Leben noch nie verloren haben. Das ist genau, ihr, das ihr, war der... Bitte, das hat
2: sie... Trieben quasi dann im Bucky aufzusuchen, weil sie alle sehnen sich nach danach einmal zu verlieren in einem Kampf, weil sie haben bis jetzt einfach alles gewonnen.
1: <lacht> ah, was für ein Anime.
2: Was für eine Superstory. Schnell ja.
1: Ja. Es, ist jede Folge, es ist jede Folge immer so. Folge fängt an, Bucky turtelt rum. Kommt zum Beispiel dieser Dorian daher. Ah, dieser miese... Ja. ja. Dann kommt wieder ein Kumpel von Bucky daher. Dann wird gekämpft, dann wird gefeiert, dann wird explodiert. In welchem Fight ist es nochmal passiert, sie in diesem Park waren, wo von dem einen Guten das halbe Gesicht zerfetzt wurde, weil er eine Granate im Mund gehabt hat oder irgend sowas. Was war denn das nochmal? Ja,
2: das war, also es besiegt dann, dieser Dorian besiegt dann quasi den nicht den Leiter, sondern ein hohes Tier in diesem shin kai so Shin ja. Shin -Shinkai. den Shin Kai Gründer, den Tigerkiller Dopo Oroshi schneidet dieser Dorian. Der hat so ein Werkzeug, äh, so eine Schnur okay. in seinem Feuerzeug drin und mit dieser Schnur, also zum Thema ist es alles erlaubt, schneidet er einfach diesem Shin also das ist so, ein, ich sage einfach Karate, ist doch egal. So ein Karate Dojo Gründer, <lacht> dem schneidet er einfach Schnurstracks die Hand ab, ganz entspannt. Und ähm, daraufhin will sich ein anderer aus dem Shin-Shin Kai äh, rächen und will dann gegen Dorian kämpfen, verfolgt ihn auch. Das Problem ist, Dorian schlägt ihn mit eingefetteten Händen, die er dann in Scherben taucht, windelweich. Also richtig ins Koma auch teilweise. Der kann dann fast gar nichts mehr machen. Und das Problem, was Dorian nicht gewusst hat, dieses shin, shin Kai hat... 10000 20000 Mitglieder, die überall in der ganzen Stadt verteilt sind, ihm dann auch auflauern und diesen Dorian dann in einen Freizeitpark geleiten. Uh, das ist so die ah. Szene. Das Problem mhm. ist, Dorian fordert dann einen dieser Shinshin Shin Kai vorm Freizeitpark heraus. Der kassiert natürlich hart und dann sagt Dorian: "Ha, was wollt ihr eigentlich? Ihr dürft laut eurem Gesetzen in diesem Dojo, also die Gesetze des Dojos, also des Kampfstils so quasi. Laut diesem Gesetz dürft ihr nur eins gegen eins gegen mich antreten. Und allein hat keiner von euch eine Chance gegen mich. Also hat er einfach mal schnurstracks in ein, zwei Sätzen Zehntausende so richtig hops genommen. Und daraufhin geht er eben in diesen Vergnügungspark. Und in diesem Vergnügungspark trifft er dann auf einen auf den drittbesten Kämpfer, glaube ich, von dem Shinshinkai. Und dann findet ein ganz abgespaceder Kampf statt auf einer Achterbahn. Und die kämpfen da halt gegeneinander. Zuerst sieht es aus, Dorian gewinnt, dann wiederum gewinnt er. Also ist der andere im Vorteil. Ja, schlussendlich springt Dorian mit dem anderen Kollegen da runter und der andere stirbt, leider. Und dann plötzlich taucht der Gründer wieder auf, dieser orochi und es hat immer noch, seine ganze Arm ist eingebunden, weil man denkt, sein Handgelenk ist irgendwie weg. Ha, Dann nimmt er den Verband ab, Surprise, Motherfucker, die Hand ist wieder da. <lacht> Plötzlich wieder angenäht, ganz entspannt, ja. Und ja, dann sagt der Arzt, du kannst jetzt aber nicht demnächst zu so schwer zuschlagen. Ja, und was macht er im nächsten Moment? Er poliert ihm richtig die Fresse mit dieser kaputten
1: Hand. Ja. Dann wird das auch immer so schön erklärt, wieso sie das alles können. Ja, wieso ja, genau. er, nachdem es er eine, eine stundenlange Operation hatte, wo man ihm die Hand annäht, wieso, wieso kann er denn wieder so schlägern? Ja, ne, weil damals beim Training hat er seine Hand sowieso fast verloren, weil er so auf Baumstämmen rumgeklopft hat und was weiß ich. Das ist einfach geil. Genau.
0: Oroshi Dopo Oroshi ist einfach ein kranker der zu dem werde ich jetzt ein bisschen noch dann erzählen. Der Tigerkiller. Erzählt, das ist fertig. Aber
2: ja, ich erzähle das dann eben fertig, was dann in den ersten 13 Folgen passiert ist. Äh, Dobo Oroshi besiegt dann auch den Dorian, ja. der dann in, äh, auf der Fahrt ins Krankenhaus oder ins Gefängnis ich, oder so beides irgendwie, erkennt er dann endlich, was eine Liederlage ist im Auto, ganz völlig fertig. Dann, Szenenwechsel, wieder der liebe Baki mit seiner Freundin, dieses Monstrum, wirklich, also nicht seine Freundin, sondern er, dieser Muskelbrotz, möchte sie gern zu sich nach Hause einladen, traut sich nicht, bringt das Wort nicht raus, wunderschöne Musik im Hintergrund und dann sieht man schon irgendwo im Schatten wieder irgendeinen so Typen stehen, der ihm auflauert. <lacht> Gut. Die Freundin Kosue geht nach Hause, sagt zu ihm, komm nach, 10 Minuten, ich warte auf dich. Passt. Baki steht da, im Mondschein, wartet 10 Minuten entspannt, schaut ja, zehn Minuten sind vorbei, ich gehe zu Kosue, geht er zu ihr, redet noch mit der Mama, alles gut, passt, nicht so schlecht und im nächsten Moment, Szenenwechsel zu Kosue, sie hört ein Klopfen draußen bei ihrem Fenster, denkt sich, es ist Baki, schaut raus, nichts da, sie überkommt ein ganz, ganz komisches Gefühl und dann steht Sikorski, Sikorsky, weiß ich Sikorsky. nicht, ich glaube Sikorsky, dann steht dieser Sikorski hinter ihr, also auch einer von den Bösen, und er haltet ihr den Mund zu. Und jetzt kommt die beste Szene aus den ersten 13 Folgen. Und er sagt zu ihr, ein Wort und ich töte dich. Gut, also ein Schrei. Dann nimmt er die Hand weg. Sie sagt so, ja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich, ich, ich glaube dir, dass du mich töten kannst. Und dann schreit sie nur einmal laut Bucky, der Typ will ausholen, sie töten und in dem Moment fliegt Bucky <lacht> durch das Fenster rein und tritt ihm so richtig in die Schnauze. Richtig, ja.
1: richtig oh, geiler schön. Moment. Die Szene, ich, und die Szene läuft gerade vor meinem geistigen Auge. Das ist so ja. geil.
2: Das war wirklich nice. Und Bucky schleudert ihn dann quasi raus aus dem Fenster, springt danach. Leider ist Sikorski wieder weg. Er hat sich dann irgendwie zurück ins Zimmer geschlichen, so mega schnell. Und ist mit Kosovo abgehauen. Das war der erste Teil von Folge 13. Und äh, der zweite Teil war dann noch, wie es dann wirklich aufgehört hat, der erste Teil. Die Regierung ist voll verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie diese Gefängnisinsassen wieder einfangen sollen und hinter Gitter bringen sollen. Bis quasi äh, einer einen Mr. Oliver erwähnt, der ein Häftling sein soll, der kommt und geht, wie er will. Also, ja, klingt... Genau. Zu Beginn schon ein wenig abgespaced, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz besucht ihn dann auch dieses äh, Mitglied von der Regierung. Da ist dann auf einmal in einem Hochsicherheitsgefängnis, wo er sich denkt, hä, was ist hier los? Das ist doch ein normales Gefängnis. Bis er zu einer Tür kommt, wo dann jemand sagt, sie müssen ihn alleine besuchen. Er geht durch die Tür, es sieht aus wie in einem Museum. Riesengroße, <lacht> wunderschöne Statuen, ein wunderschöner Teppich, ein langer Gang zu einem Zimmer, er geht rein, dann ist dieser Mr. Oliver da, bietet ihm natürlich das volle Programm an, Champagner, japanisches Bier, eine Zigarre und so weiter, ähm, bis dann klar wird, okay, Mr. Oliver hilft der Polizei, die ganzen äh, Insassen, also die ganzen Verbrecher quasi zu inhaftieren, weil er so stark ist, hat niemand eine Chance gegen ihn und aufgrund dieser Tatsache, darf er im Gefängnis quasi auch mehr oder weniger tun, was er will. Er kann kommen und gehen, wann er will. Er hat ein Handy, Fernseher, alles drum und dran. Und die Folge hört dann so auf, dass der Regierungskerl dann diesen Mr. Oliver auf eine Mission begleitet. Und ja, Mr. Oliver ist nicht mal durch eine Shotgun zu töten, denn die Kugeln bleiben zwar stecken, aber wenn er seine Muskeln anspannt, dann fliegen sie wieder
0: raus.
1: <lacht> so geil! So geile Szene.
0: <lacht> mit einer Waffe kannst du mich also, nicht töten. <lacht> Oliver Biscuit, a.k.m. Mr. Unchained Das ist einfach so ein Biest, ja. das ist unglaublich. Also.
2: Ja, und das ist Ende von Teil 1. Das oder? war das Ende von Teil 1. Die letzte Folge, die ich gesehen habe.
0: Okay, okay, okay. Ja. Ich, weiß, ja hm. ich würde gerne zu ein paar Themen noch da drauf eingehen, deswegen schauen wir mal, ob wir mit Teil 2 dann weitermachen. Ja, Fang mal an weil fangen. Ja, also ich will jetzt einmal kurz ähm, ausholen, weil Phil eh gemeint hat Baki, was da alles passiert ist, das Turnier und das alles. Ähm, ich kenne ja Baki schon ein bisschen länger als die Boys und wie der Phil schon so nett erzählt hat, weil ich noch zwei, drei Bier habe ich den Phil wirklich mit Schweiß und Blut erklärt, warum Baki einfach so verdammt geil ist. Und ja, es ist, aber es fängt ja schon früher an. Also dem, ähm, es gibt schon eine Serie davor, die heißt halt Baki, die Grappler, glaube ich. Ja. Und, und das ist aus dem Jahre 2000, schieß mich, schieß mich durch glaube ich. Und auf jeden Fall, also Anfang 2000, glaube ich, war das. Und auf jeden Fall geht es darum, wo Baki noch ein Kind ist. Bei Baki geht es schlicht darum, ähm, Baki ist ein Junge, er ist geboren in ein reiches, reiches Haus, also Eltern haben extrem viel Geld, beziehungsweise die Mutter, weil sie die Tochter von einem, von einem Typen ist, der Milliarden hat mit seinem Konzern. Und er verbringt sein ganzes Leben lang nur damit ähm, zu lernen, also private Lehrer und private Trainer und zu trainieren. Also nur das macht er sein Leben lang, bis er 14 Jahre alt ist. Nur lernen und trainieren. Und irgendwann ist er so stark, dass er all seine Trainer besiegt und dann sagt er, ey, kein Bock mehr, ich gehe jetzt raus, ich möchte jetzt selbst leben. Und dann geht er auf die Straße, lebt dort alleine irgendwo, lernt verschiedene Leute kämpfen, äh, kennen und kä kämpfen natürlich auch, kämpft gegen sie. Zum Beispiel ähm, gibt es jetzt bei Teil 1, sieht man auch, den, äh, den Yakuza-Chef, muss ich nur kurz nachschauen, ja, wie der heißt. Äh, am Rücken. Genau, der den Oga am Rücken... Boah, das ähm, war also auch geil, Omi. das habe ich vergessen.
1: Das habe ich, hab ich ja gemeint. Haneyama. Ja Hane genau. genau, genau. Der, ja, okay.
0: Und der, zum Beispiel ihn lernt er dort kennen und sie kämpfen erst gegeneinander und irgendwann werden sie halt Freunde. Und all das macht Baki nur, um seinen Lebenszweck zu erfüllen. Seinen Vater zu besiegen, den Jujiro Hanma. Das ist ähm, die Person, dieser, diese göttlich, dieses göttliche Wesen, von dem viel vorhin erzählt hat, was gegen den Elefanten gekämpft hat. Ähm, er ist einfach offiziell und von allen anerkannt, das stärkste Wesen auf der Erde. Es gibt nichts, was stärker ist als er. Und Baki wurde nur aus diesem Prinzip, aus diesem Zweck geboren, um seinen Vater irgendwann zu besiegen, beziehungsweise ein würdiger Gegner zu sein. Und das geht dann alles so weit in der ersten Staffel, also im ersten, Staffel, im ersten Teil der, der Baki-Saga. Das ist wie Naruto und Naruto-Shibun kann man das vergleichen. Und es geht dann irgendwann so weit, bis sie irgendwann dann doch gegeneinander kämpfen, wo Baki 14 Jahre alt ist. Und im Laufe des Kampfes passieren viele komische Sachen, wie zum Beispiel es bricht ein Erdbeben in Japan aus, kurz vorm Kampf. Alle zittern, oh mein Gott, Erdbeben, was passiert denn jetzt? Aber für Hä? Hey, für Jujiro, kein Problem. Er streckt seine Hand aus, rammt sie in den Boden und haltet mit seiner puren Muskelkraft einfach das Erdbeben in Japan auf. <lacht> Kennt man.
1: <lacht>
0: oh, geil. Richtig, richtig geil. Richtig geil. Also im Manga ist es ja alles noch einmal viel cooler gezeichnet, als es so im Anime ist. Auf jeden Fall im Laufe des Kampfes stirbt die Mutter von Baki, weil Baki hauchos gegen Jujiro natürlich verliert, sie möchte ihn retten und Jujiro tötet sie mit einem Schlag, weil ihn was egal, okay. er ist das stärkste, das stärkste Wesen auf der Welt, ihn interessieren solche Sachen wie Frauen nicht und andere Menschen. Ja, Auf jeden Fall äh, geschieht es dann, äh, dass äh, Baki einzieht, er ist nicht stark genug, dann geht er auf Jahre auf Reise durch die ganze Welt, um gegen verschiedene Leute zu kämpfen, kommt nach vier Jahren irgendwann zurück und dann findet ein, das eben das vorhin erwähnte Untergrundturnier statt, dort ähm, kämpft er gegen viele Leute, lernt auch wieder neue Leute kennen, wie zum Beispiel den ähm, Ri, Rio, Rulgio, wie, wie heißt der Chinese da? Boah. Ähm, ja, eigentlich sowas. Ja, ist... Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Hey, Namen sind eh nicht so wichtig. Es geht nur um die ja, genau. Und ganz zum Schluss kämpft er dann im Finale gegen Jack Hammer.
1: Ja, das ist der Halbbruder.
0: Ein gell? Typ... Ja, Georgi, danke. Das ist sorry. <lacht> Scheiße. Gut. Das ist ein Typ, der wurde vom Jujiro extra nach Japan gebracht, damit er gegen Baki im Finale kämpft. Der ist Sein Leben lang frisst das Steroide, als ob es Haribo wäre. Und ist ein, einfach ein Monster, das drei, Monate, äh, drei, Monate, drei Meter groß ist, nur aus Muskel besteht. Und im Laufe des Kampfes, beziehungsweise des Arks stellt man heraus, er heißt nicht Jack Hammer, sondern Jack Hanma und ist der Halbbruder. Wie der nette George schon gesagt <lacht> von Baki. Auf jeden Fall gewinnt Baki dann, wird zum Champion ernannt und dann ist einmal die Serie vorbei und da, wo es Netflix adaptiert hat, da fängt es dann an. Aber ich kann jedem empfehlen, wenn ihr Manga lesen wollt oder tut dann liest euch diesen Manga durch, weil es ist wirklich, wirklich cool gezeichnet, wirklich cool gemacht und da sieht man, woher das alles kommt und die Charaktere, die dann später im Anime vorkommen, sind da werden hier schon Sozusagen ähm, eingeführt, deswegen auch extrem interessant, das zu sehen. Und ja, dann möchte, ja, ich meine, ich habe jetzt auch einiges erzählt. Möchtest du vielleicht, Georgie, dann, bevor ich das mache, zwischen den Kampf da eingehen zwischen shakuza Boss und den Speck, wenn mir das nicht jetzt nicht alles täuscht?
1: Ähm, ja, wieso nicht? Also, ich glaube, das war damals Speck so. gegen Haneyama. Bitte? -äh, Speck gegen Haniyama. Ja, ich glaube, das war, das war in der Nacht in diesem Park. Da war ja Get Baki not. unterwegs und mit seiner Freundin, mit Ko Kosume? Kosume, ja. Kosue, oder? Kosue, ja, Keine heißt. Ahnung. Äh, Name, halt japanischer Name. Am Spazieren und da wollte ja Speck den Baki angreifen. Er spürt es auch. Also Baki spürt es ja auch, dass Speck ihn angreifen will. Aber der Boss, der Yakuza, der Manuel. Manuel, wie heißt der nochmal? Ich bin Boss, der Shacosa. Eine Ja, ja. eine <lacht> Haneyama, Hane genau. Der kommt ihm zu Hilfe. Und das ist auch so eine. Du kannst eigentlich, kannst zu jeder, zu jedem Zeitpunkt des Animes kannst du sagen, Alter, die Hand prügelt sich die Scheiße aus dem Leib. Aber jeder, mhm. jedem. Jeder einfach jedem. Der Typ geht auf ihn los, der trischt auf ihn ein, die fliegen rum. Auf einmal packt dieser, dieser Speck irgendeine Handgranate aus, steckt sie ihm in den Mund von, oder nee, oder mit einer Waffe in den Mund oder keine Ahnung von diesem Hannah. Zuerst kommt die Kralle. Ja, die Kralle, an die, Zuerst an die kratzt kann, genau, die Kralle, aber an die kann ich mich nicht so gut erinnern. Ja, also dieser Speck
0: benutzt halt so wirklich so fiese Tricks. Halt das ist so ein kompletter Anschlag. Ja.
1: einfach. Genau.
0: Das ist ein richtiger Keck, voll Keck. Und auf jeden Fall nimmt das so seine Kralle und kratzt den ähm, Haneyama Han übers Gesicht, äh, beziehungsweise er will ihm die Augen auskratzen. Ja, genau, ja. Aber Haneyama, er ist halt ein stolzer äh, Shakusa-Anführer mit seinen 18 Jahren, man kennt's. Und was, und was, was,
1: Wie alt
0: ist Ist so alt wie mein Oh, ein
1: Scheiß. Ja, ja, What the fuck? <lacht>
0: Gut, und wenn ich zurückdenke,
2: wie wir mit 18 ausgesehen haben.
0: Gut, mhm. <lacht> Ist schwer, Alter. Baki gibt mir all meine Dings negativen Gedanken über meinen Körper, weil ich was so denke. <lacht> 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 das sind alle 18 und schaut aus wie Götter. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann kommt eben die von dir erwähnte Granate, also im Laufe des Kampfes, und das steckt das in, ins Gesicht, also im Mund. Dann explodiert die Granate und man sieht so richtig, wie die Backen wegfliegen genau. und einfach alles verbrannt. Aber dann auch so cool, wie das so rausraucht und dann bügelt er ihn trotzdem die Scheiße. Ja, ja, aus dem ja Weg. man bleibt ja stehen, das
1: ist ja das. Er bleibt stehen, er hat keine Wangen mehr, man sieht seine Zähne durchs Gesicht. Aber ja. er bleibt stehen und prügelt Speck, Speck einfach, glaub tot. <lacht> ja, also es ist richtig brutal,
0: aber auch so geil gemacht, also ich liebe das, ich schaue mir das so gerne an, diese Kämpfe, und das ist ja nur die Spitze vom Eisberg, das, der Teil, die Staffel 1, ja. Teil 1, beziehungsweise, weil es geht ja noch weiter, dann was drin in China noch passiert, das ist dann in Teil 3, oder nach China, wenn Baki ins Gefängnis geht, was, äh, aber es ist jetzt kein großer Spoiler, aber zum Beispiel, allein diese Erklärung, wo sie sagen, so, ja, es gibt's, in jeder, äh, im Weltraum einen eigenen Satelliten, der hat nur einen Auftrag. Jujiro, Hanma, äh, Oliver Biscuit und noch einen dritten Mann auf der Welt permanent zu filmen und zu überwachen. Und wenn alle drei gleichzeitig anfangen würden zu rennen, dann müsste die Kamera so viel Energie aufbrauchen, dass auf der ganzen Welt äh, das Internet und die, das Netz kurz verschwinden würde.
1: <lacht>
0: <lacht> Nur um diese drei Männer zu
1: überwachen. Es <lacht> ist irgendwie so dumm, aber so ja, geil. Aber das ist auch noch, aber weißt du was, bei Teil 2, das ist mir auch aufgefallen und hat mir auch, das war einfach, ich finde, das war das Geilste, wo der Doyle also der heißt mit ganzem Namen, heißt er Hector Doyle, Da ist äh, der Gefangene äh, aus Großbritannien, aus England, wo er ja. da fertig gemacht wird. Er wird ja fertig gemacht, er liegt bewusstlos am Boden ja. und dann wird er trotzdem mitgenommen zu den einen da, der ihn fertig macht und er wird gepflegt. Dann. genau in dem Dojo, Dojo da was, von vom Odyssee. Genau. Odyssee. Ja, ja. Uh, der Doyle gibt aber nicht auf der kämpft der will ja die ganze Zeit weiterkämpfen, ist aber zu schwach ja. er bekommt permanent ja. so auf die Fresse dass er durchgehend in Ohnmacht fällt und der, ja. typ, der typ kommt immer wieder und prügelt den Windelweich so dass er in Ohnmacht fällt dann wird er gerade wieder munter nach was in zwölf Stunden dann steht er wieder da und prügelt den <lacht> Windelweich dann fällt er wieder in Ohnmacht ja,
0: weil er immer wieder kämpfen der will, immer will ja. wieder
1: kämpfen bis er irgendwann zugibt ja er muss aufgeben, er kann, er kann nicht, er kann einfach nicht und dann, wird er dann umgebracht oder nicht? Ja, es, dann, wenn ich da vorsitzen darf, er sieht dann ein,
0: er kann nicht die, mit den Leuten mithalten, ja. er ist kein Kämpfer wie sie und möchte dann eigentlich zurück, glaube ich, ins Gefängnis oder nach Großbritannien, ja, genau, oder abhauen genau. auf jeden Fall. Und dann fängt ihn aber, ähm, der Kleine da ab, jetzt muss ich es schon wieder heißt,
1: leider. Ja,
0: ja, die Namen, das ist einfach ähm, der Jana ja, genau. der Kleine von den Schurken, der mit den Gifthänden, der, der dann später Barki schwer vergiftet ja. und fast tötet damit. Ähm, er fängt ihn ab, beziehungsweise kämpfen gegeneinander und er legt ihn mit den Gifthänden in die Augen. Dadurch erblindet er und bekommt das ganze Gift in seinen Körper, kann aber noch irgendwie fliehen und dann versteckt er sich irgendwo an einem Hafen so in einer Insel nehmen Hafen ja. so in einer Höhle unten oder im Kanal oder sowas drin und weiß nicht, was er tun soll. Er ist verletzt, blind und vergiftet. Und auf jeden Fall findet ihn dann Olivier, äh, Oliver, Biscuit. Ja, Oliver
1: Biscuit. Oliver ah, ja, mit ja, Olivier. Oliver, Oliver, stimmt schon, hast recht.
0: Amerikaner. Oliver Biscuit, a.k.a. Mr. Unchained, <lacht> findet ihn dann, redet dann mit ihm und sieht er ist vergiftet, er ist blind, er ist schwer verletzt, er wird sowieso bald sterben. Dann redet er mit ihm so ein paar Sätze und im Endeffekt so nach dem Motto, er wird ihn erlösen, dann umarmt er ihn und mit einem Ruck bricht er ihn einfach den ganzen Rücken ja. und alles zusammen und tötet ihn instant. Ja. Und Dadurch ist er dann gestorben, was aber irgendwie traurig auch war, weil
1: er wollte ja nicht mehr, er wollte eigentlich aufhören. Aber, aber was auch vorhin ja. viel, glaube ich, nicht gesagt hat, der Dorian, dieser junge Kerl, gell? der ist ja im Krankenwagen John runter geworden und er war wie ein Kind. Dem ja, genau,
0: also er genau. ist genau. traumatisiert worden, so sehr wie er verprügelt ja, wurde. Ja, aber so hat die,
1: die Scheiße aus dem Leib geprügelt, dass er wieder zum Kind wurde
0: ja, irgendwie so ein bisschen blam blam im ja, komm, aber der kommt ja dann später auch noch er ja, kommt wieder zurück,
2: zu ja, er ist ja dann zu dem, zu dem, den er zuerst verprügelt hat, wieder hingegangen und hat gesagt, das ist der Unterschied zwischen uns zwei, du bist schwach, wenn du schläfst oder so, oder du lässt mich an dein Bett und ich glaube, dann ist er abgehauen. denke, sowas war ja
0: <lacht> Ja, er ist auf jeden Fall, der ist dann auch komplett fertig dann. Und auf jeden Fall, was ich noch eingehen will, ist in Teil 2, ich meine, Baki wird vergiftet und dadurch äh, stirbt er fast und ist wirklich nicht schön mit anzusehen. Ja, man sieht ja auch, dass er extrem viel verliert. Genau, und abnimmt und das alles. Aber das kommt dann später dann in der zweiten Staffel. Deswegen will ich ja. jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Aber was auch noch cool ist, äh, und zwar kämpfen, kämpft dieser Yanagi mit den Gifthände. Gegen diesen anderen kleinen alten Mann. <lacht> wenn ich jetzt bloß nur wüsste, wie der heißt. Auf jeden Fall, ja, wenn ihr schaut, den Anime, dann werdet ihr wissen, wenn ich meine, beziehungsweise wenn ihr irgendein Bild von den Kämpfern habt. Ähm, sie kämpfen gegeneinander und dann gibt es noch einen dritten, der schaut zu, wie sie so im Park gegeneinander kämpfen. Bam, 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 wird voll gefetzt. Und der gute alte Mann macht den Yanagi, dem bösen alten Mann mit den Gifthände, eigentlich so richtig nass. Und der hockt dann dort, kann eigentlich nicht mehr so richtig kämpfen, aber will seine Niederlage nicht eingestehen, weil er ein stolzer Krieger ist und Kämpfer und mit seiner jahrzehntelang geübten Giftfausttechnik. Und dann taucht Gott höchstpersönlich. Auf. <lacht> <lacht> Jujiro Hanma spaziert hin, hat den Kampf beobachtet und schaut und meint, hey, hast du verloren? Gib zu, dass du verloren hast. Das wird dir keiner böse sein. Du gibst deine Niederlage zu und dreht sich dann mit dem Rücken zu, äh, zu ihm und dann schaut der Mann in den Boden, schaut ihn an und sagt, auch wenn du das stärkste Lebewesen auf der Welt bist, wirst du mir nicht sagen, wann ich verloren habe. Und dann dreht sich Jujiro hin, fängt an zu lachen, Hahaha, das ist die richtige Einstellung eines Kriegers. Und holt aus und papp und dreht ihn einmal den Kopf um 180 Grad und bringt ihn mit einschlag Und da habe ich mir auch gedacht, so, what the fuck? Und dann hat er gesagt, ja, aber ich bin das stärkste, das stärkste Lebewesen auf der Welt, also es ist mir gar was du von bekommst. Das ist einfach, ich weiß nicht. Und auf jeden Fall, ja, es ist einfach nur geisteskrank, was da alles passiert. Und ich würde gerne mehr darüber erzählen und darüber reden, aber wir sind jetzt schon über eine Stunde. Deswegen möchte ich langsam einmal zu einem Ende kommen. Teil 2, gut, hat jetzt da viel nicht geschaut, aber sagen wir so: Ich meine, Georgie wird das wahrscheinlich auch bestätigen können. Jetzt kein großer Unterschied zu Teil 1. Äh, <lacht>
1: eigentlich gar nicht. Es ist einfach nur, dann sucht der Olivier mehr, äh, der Ol Entschuldige, der Oliver sucht äh, die ganzen Insassen, die prügeln sich alle gegenseitig windelweich. Ja. Und dann zum Schluss eben, wie der Baki versucht, sich zu entschlacken, von dem Gift irgendwie freizukommen. Ist auch noch die vorletzte oder vorletzte Folge. Und dann geht es schon langsam weiter mit der zweiten Staffel.
0: Genau, dann geht's nach China. Genau. Aber was es damit genau auf sich hat, das werden wir vielleicht in einer anderen Folge dann einmal besprechen. Ähm, dann möchte ich meine, was meine Meinung zu Baki jetzt einmal ist, weiß eh jeder, glaube ich, mittlerweile. Ähm, so ein Rating, 0 bis 10, von euch beiden hören. So. Was ist Bucky? fangen wir an.
2: Ja, ich kann jetzt noch nichts darüber sagen. Das Einzige, was mich extrem gestört hat in Teil 1, ist, dass Bucky zu wenig vorkommt. Ich habe den nicht einmal richtig kämpfen gesehen, nur das ja gesehen, dass... Ja, aber das fuckt mich ab, denn ich will das sehen. Ich sehe nur, wie er den anderen Leute ansieht. Als die anderen ihn überfallen wollen, er sieht sie an und sagt, seid ihr euch sicher? Wow, nein, sorry, bitte geh weiter. Ja und, was ist, wenn der eskaliert? Ja, also ich muss weiterschauen. Deswegen werde ich jetzt kein Rating abgeben.
0: Okay. Georgie,
1: du hast ja schon weitergeschaut. Ja um, äh, also, mein Schonenherz Herz geht auf, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> um, Story finde ich es auch nicht mal so schlecht, weil die Charaktere sind irgendwie ziemlich geil beschrieben. Wie der eine, ich glaube, das Speck war, das der Russe, der aus, dem, aus diesem Atomsilo, der extrem glattis rausklettert mit seinen bloßen <lacht> genau. <Fingerkraft, lacht> ja, genau. Händen, äh, Fingerkraft, Muskeln, alles Mögliche. Ja. <lacht> das war nicht der
0: Speck, das Sikorsky, war das, Entschuldigung. Ich, nein. Ja, irgendein anderer. Der ja, Speck äh, war
1: der, der aus dem
0: U-Boot genau, ausgebrochen der,
1: genau. ist und dann nach Japan Sikorski war der Russe, gefahren. der aus diesem Raketensieler ausgebrochen ist und dann, weiß ich nicht, halt 43.000 Milliarden sibirische Tiger umbringt. Kein Spaß. Ähm, <lacht> Was für eine Bewertung soll ich abgeben, bitte? Ja,
0: du, du musst nicht unbedingt, wenn du
1: jetzt sagst, na, ich, jetzt ich kannst will, du nicht, sagen, eher, verstehe ich auch. Na, ich gebe keine Bewertung ab. Okay, gut. Ich finde es geil, ich finde es ja natürlich aber mega geil. Es ist ein Anime, so. den man sich einfach reinziehen kann, wenn man einfach nur lacht. Es tut mir leid, wenn ich sagen muss, aber ich habe gelacht bei diesem Anime. Das kannst du dir nicht vorstellen, was die da in diesen Plot reinpassen, alles rein, reinprügeln. Am, am Anfang, am Anfang habe
0: ich mir auch so gedacht, wo George in der Gruppe geschrieben hat, Alter, habe ich viel gelacht bei der Serie. denke ich mir so, warum lachen? Das ist ja nicht... Nichts Witziges. Aber dann habe ich auch zurückdenken müssen und bei ein paar Situationen, wo zum Beispiel, keine Ahnung, Oliver Biscuit einfach komplett ausrastet ja. und seine Macht demonstriert. <lacht> wo ich auch nur im Bett gelegen bin und gelacht habe. <lacht> und ich dachte, Alter, das
1: kann es ja nicht sein. What the fuck? Ist das? Aber was die geil das? Das Was machen die, Ja, auf die Idee kommt. Eben, deswegen gebe ich auch keine Bewertung ab. Ich, ich finde es ist ich einfach mega, ich, mega geil. Ich, es ist einfach, wie ich vorhin gesagt habe, wenn du die Serie schaust, dann wächst dir ein drittes Ei als Mann. <lacht> <lacht> Von lauter Testosteron. Alter. Ja, es ist,
0: es ist wirklich Testosteron pur, richtig, richtig geiler Scheiß. Also ich freue mich, ich meine, freue mich jetzt auf die nächsten Staffeln, wenn wir die besprechen. Mittlerweile sind drei Staffeln draußen oder sechs Teile, keine Ahnung, wie die das zählen. Auf jeden Fall Schaut euch Baki an, es ist ja. richtig, richtig geil. Also es ist so richtig, mal zu abschalten
1: noch, und hier und da mal denken, es ist einfach so, what the fuck passiert gerade. Ja. Direkt auf ja. die Fresse.
0: <lacht> ja. oh. Oh. Gesundheit. Gesundheit. Ja. Das Wort zum Schluss. Dann. Perfekt. Äh, will noch jemand
2: was sagen von euch? Ich freue mich auf den zweiten Teil, wenn Baki endlich mal in Rage geht. Danke,
0: tschüss.
1: <lacht> 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 Na gut.
0: Georgi, ja, danke fürs sein während deines Urlaubs. Ja, ich, ich,
1: überhaupt kein Thema. Hat viel Spaß gemacht natürlich mit euch zwei. Sehr schön.
0: Phil und ich, wir werden dann in uns noch jetzt einmal dann hören wegen der Special-Folge zum Chainsaw Man. Ja, ja, ja. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden und bei den Zuhörerinnen. Und ja, schönen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi.